0: Hej hej och välkommen till Regnbågsfamiljspodden, en podd om regnbågsfamiljer. Här får du träffa personer som berättar om hur de har skaffat familj och vart du kan vända dig om du vill ha tips och råd inför kommande föräldraskap. Då säger jag hej och välkommen Elinor till Regnbågsfamiljspodden. Tack så mycket. Jag tänkte börja med att prata lite
1: om om dig. Vem är Elinor? Elinor är 28 år, bor i Tierp och studerar masterprogrammet i socialt arbete på Högskolan i Gävle. Idag
0: ska vi prata lite om heminsemination och följder efter det. Vad man behöver göra när man är klar, så att säga. Men vi börjar med, hur ser din familj
1: ut? Min familj består av min fru, Angelica, och vår gemensamma dotter, Lia, som är lite över två år nu. Och hur valde ni att skaffa familj? Vi gjorde hemsamination med en privat anonym donator.
0: Och vart får man tag på en privat anonym donator?
1: På internet. Vi använde oss av två olika forum faktiskt som fungerar lite som donator nästan. Ehm, där vi skrev ut en annons, vad vi sökte i vår donator. Och väldigt anonymt om vilka vi var. Ja, och vilket, inte vilken by eller stad vi bodde i, men i vilket område vi befinner oss. Och, ja. och sen fick man en hel drös med mejl. Från olika... Billiga donatorer. Och hur gör man rent praktiskt sen när man
0: får kontakt och, och så? Hur går det till?
1: Ja alltså Det första är väl att Sålla ut vilka man skulle kunna tänka sig att ha som donator för att det Alltså jag tror att vi fick hundratals mil um, Och det enda man kan göra i det läget är att gå på magkänslan Och när vi väl hade hittat en som vi båda hade en väldigt bra magkänsla av både jag och min fru, så diskuterade vi huruvida man skulle vara anonym eller inte och hur man ville att det skulle se ut efter. Och när vi var överens om det så bestämde vi en offentlig mötesplats som båda hittar till. Men där vi hade möjligheten att parkera på håll ifrån den platsen så att vi inte på något sätt skulle se varandras bilar eller Kunna känna igen varandra på något sätt. Och så möttes vi där vi hade sagt en väldigt specifik tid för den enda kontakten vi hade var ju via den här hemsidan. Eftersom att vi var anonyma då. Um, så träffades vi och vi hade med oss en liten burk som vi gav till honom och bestämde en specifik plats, en specifik tid där vi skulle mötas igen. Och så gjorde vi det och fick tillbaka burken med ett väldigt viktigt innehåll. Um, och så förvarade vi det i, i burken i min armhåla för att hålla värmen, och så sprang vi till snabbaste möjliga plats och inseminerade det med hjälp av en spruta, en sån här barnspruta som man ger medicin i.
0: Och hur, hur svårt är det liksom att, att få till det här? Hur, hur snabbt gick det för er?
1: Alltså, det gick väldigt fort faktiskt. Um, men det, ha, alltså det är ju klurigt, men samtidigt snabbt ta sig tillbaka. Eftersom att spermierna dör ju ju mer tiden går. Um, så det är lite klurigt. Och sen är det, det också att om någon blir sen eller om det händer någonting på vägen så är det väldigt svårt att få tag på varandra när man är så anonyma som vi har valt att vara. Mm. Så det gäller ju verkligen att bestämma allting i minsta detalj så gott det går.
0: Mm. Mm. Och de här forumen, vad, vad heter de?
1: Jag tror inte att... Jag tror att det ena finns kvar, men jag tror att det andra blev nedlagt ganska snabbt efter. Men jag har för mig att där vi hittade vår donator, det heter villhabarn.se, tror jag. Men sen vet jag att det finns något som heter donor.se eller donor.com. Och det tror jag finns kvar fortfarande.
0: Och vi kan länka till det i podden för er som vill få mer information. Om man tänker på andra alternativ, att gå till exempel via landstinget, varför valde ni den här vägen?
1: Den största anledningen, eller den första anledningen som vi började prata om, jag och min fru, det var väl att jag tyckte att det kändes fint att hon kunde göra mig, rent praktiskt, kunde göra mig gravid. Och sen är det också för att man, förutsatt att man är överens med en donatorn då, kan göra hur många försök som helst och hur många gånger som helst per cykel. Och sen för att mitt BMI inte tillåter att göra insemination på landstinget.
0: Och hur den här kontakten med donatorn och och den här magkänslan... Hur kändes den när ni väl hade gjort det här? Kändes det fortfarande bra? Den kändes
1: fortfarande jättebra. Både för mig och min fru och förhoppningsvis för honom också. Det gjorde det. Vi träffades ju upprepade gånger innan det fungerade. så. Mm. Jag tror att det kändes ömsesidigt bra faktiskt. Mm.
0: Eh, om man tittar på fördelarna med heminsemination. Du sa att det var fint att din fru kunde göra mm. det gravid och ditt BMI. Har ni sett några fler fördelar?
1: Ja, så det är ju det att man kan göra flera gånger på och samma ägglossning. Eh, I början så gjorde vi inte det. Men det försöket som det tog sig så gjorde vi det. Och därför har ju vi verkligen sett det som en stor fördel för att jag har svårt att hitta exakt ägglossningsdag. Um, så vi har ju kunnat göra lite innan och när vi tror att det är den dagen. Mm. och Det tror jag har varit en jättestor fördel för oss faktiskt. Mm. Men framför allt att vi kan säga att min fru Angelica då har gjort mig gravid.
0: Mm. Mm. Betalar man pengar för en sån här donator?
1: Nej, det gör man inte och det får man inte heller. Jag vet inte riktigt vad det klassade som, men jag har för mig att, jag har någonting med, alltså att det ligger i någon lagom barnhandel om man betalar för sperma och så där privat.
0: Och vet du varför den här donatum valde att hjälpa er?
1: Mm. Um, jag förstod, eller vi förstod det som att han och hans fru hade fått hjälp med att bilda familj för att hon hade problem um, och de var väl överens om att de skulle göra någonting för att hjälpa andra. Så jag tror inte att vi var de enda Nej. som fick hjälp av den här donatorn. Och det är också kändes som en bra En jättefin anledning. Det var en jättestor del av den där magkänslan som man får. Och en viktig fråga för oss. Varför väljer du att donera? Mm. Så det var väl det bästa svaret man kunde få på en sån fråga. Mm. Faktiskt. Eller det tryggaste i alla fall.
0: Ja, jag förstår. Om du skulle se några nackdelar då? Har du några såna?
1: Ja... Det är ju... Nu vet jag inte exakt hur det går till vid landstinget istället. men Jag tror att en nackdel är ju att man inte har någon juridisk trygghet. Eller att en, min fru inte hade något juridiskt band till vår dotter ifrån början. Det måste vara den största nackdelen. För det, alltså det sätter ju en alltså otrygg känsla i kroppen– –både under graviditeten, men också under förlossningen– –och första tiden innan allting är färdigt. Um, Annars vet jag inte vad som kan vara. Ja, nackdelen är väl att det är, antar jag, ett försök per ägglossning. Mm. Så för mig som har jättesvårt att se tester eller kalendrar eller vad man än pysslar med har svårt att hitta exakt dag så skulle det ju vara en nackdel.
0: Mm. Hur många försök tog det innan det gick vägen?
1: Det... Vi gjorde ju ett försök varje ägglossning i sex månader mm. och den sjunde månaden gjorde vi varannan dag under ägglossningsveckan och då tog det sig.
0: Om man går tillbaka då till det här oron och närstående adoption. Hur lång tid tog den processen för er?
1: Den tog lång tid. Den tog Lia, min dotter, hon var ja, nästan ett och ett halvt år när hon fick två juridiska föräldrar. Och det var jättejobbigt.
0: Och när började ni med processen?
1: Jag kommer inte ihåg exakt när vi ringde till. Jag tror att det var familjerätten. Men hon var inte mer än en månad i alla fall. Hon var under en månad när vi ringde. Och där började det ju. För oss i alla fall. Och då började det ju med faderskapsutredning. Och det tog väldigt lång tid. Även om vi bara behövde göra ett möte. Eller jag behövde göra ett möte. Så var det någon form av personalbytarprocess. Mitt i våran utredning så att vårt ärende blev liggande i flera månader. Fast det var färdigskrivet eller vad man ska säga. Men det blev liggandes jättelänge.
0: Och eh, vad var oron under den här processen? Under, det är ganska lång tid. Mm. Tänker på att Tänker Man får inte hämta ut medicin till exempel Nej. till barn, den typen av saker.
1: Alltså, den största oron... Både för mig och för Angelica när vi har pratat om det här och pratat om det hela tiden under processen. Det är väl att det var nog mer om det skulle hända mig någonting. Vad hände med Lia då? Och vart hamnar hon då? Um, för det kändes inte som att det var en självklarhet att Angelica skulle få ta ansvar för henne då. Eftersom att hon inte är en juridisk förälder eller var vid det här laget. Det var den största oron vi hade faktiskt. Och vi var väldigt <coughs> redan under graviteten att vi ville skriva testamenten och skriva ner mina ord och att någon bevittnade att jag vill. Min önskan är att Angelica får ta hand om det här barnet om jag inte skulle kunna göra det. Så det var en jättestor oro faktiskt.
0: Och hur var bemötandet från myndigheterna som ni hade kontakt med under tiden?
1: (här) alltså Faderskapsutredningen var väl egentligen... Om jag har förstått det rätt så såg den väl ut som den brukar se ut. Nu vet jag inte hur den ser ut i andra fall. Men jag tyckte inte att personen på något sätt bemötte oss eh, konstigt. Utan det som var jobbigt var ju att man inte, det kändes som att man inte tog oss som en familj. Alltså att, ja, det var ett papper som blev liggande i flera månader. Fast för oss var det ju faktiskt en familj. Vårat barn som inte hade två juridiska föräldrar. Men eh, sen när vi kom till familjerätten då, och skulle börja med adoptionen. Då tycker jag inte att bemötandet var lika bra faktiskt. Ja, vi upplever och vi kommer ihåg att personen som vi mötte i mötena, de första mötena om när som hon kunde använda ord som normal familj eller inte normal familj i sammanhanget med, om oss och vår familj. Och det var jättekränkande faktiskt. Speciellt för min fru, alltså hon var helt förstörd när vi gick därifrån första gången.
0: Och hur många sådana här möten behövde ni ha?
1: Vi hade ett tillsammans, hela familjen. Och sen hade Angelica ett utan mig. Och sen hade vi hembesök. Eh, och sen hade vi lite kompletterande frågor till mig i slutet.
0: Mm. Och vad var det för typ av frågor?
1: Om äh, Angelica hade betalat mig för att få våra förälder till Lia. Eh, och hur jag ställde mig till att Angelica ska adoptera henne. Och hur jag ser på oss nu, eller redan då, innan hon stod som juriförälder. Om det var familj för mig. ja Och sen så ville de ha lite kontakt med våra anhöriga och fråga hur de såg på oss. Och hur de såg på Angelica som förälder. Och sen var det ja mycket frågor om vad vi skulle säga till henne när hon växer upp. När hon börjar fråga och sådana saker.
0: Kände ni att ni hade kunnat förbereda er på de här frågorna eller kom det liksom väldigt mycket ad hoc när ni väl satte så att ni kände att ni liksom, oj vad ska jag svara på det här eller liksom, hade ni fått hjälp att så här, de här frågorna kommer Nej,
1: ingen hjälp alltså, vi hade googlat som galningar både kring heminformation och faderskapsutredning och adoption. och jag tycker att det var jättefattigt med information faktiskt det var jättesvårt, vi hade ingen aning vi försökte väl för lite och rota lite ibland forum på internet med rängbågsfamiljer och sådär. Men nej, vi hade inga tydliga tankar om hur det skulle gå till eller vilka frågor vi skulle få innan. Så vi blev nog rätt chockade faktiskt. Det var vissa frågor i alla fall.
0: Och hur upplevde din fru frågorna? Vad fick hon för typ av frågor? Var det andra än vad du fick?
1: Alltså, hon upplevde nog att Att de inte såg henne som en mamma och för henne, hon är och har alltid varit mamma. Hon var ju det redan när Lia låg i magen. Så hon kände sig nog väldigt ifrågasatt, eller jag vet att hon kände så. Och kränkt några gånger faktiskt. Över vissa frågor. Speciellt om hon har betalat för att få vara mamma till sitt eget barn. Det var en fruktansvärd fråga. Och hon var ledsen genom hela den här processen.
0: Om ni skulle vilja ge lite råd till andra som, som är på väg in i en sån här därstående mm. adoption, vad skulle du vilja ge dem för tips?
1: Alltså jag skulle nog vilja säga att man ska försöka, som jag sa, det är jättesvårt men försöka att samla på sig lite kött på benen innan man går på de här mötena. Vad har jag egentligen för rättigheter och har jag rätt att säga att jag vill inte göra det här eller jag vill inte svara på det här? För att jag tror att det kanske kan bli lite lindrigare då eller man kan få en mindre chock i alla fall. För vi gick ju hem och skrev skriv skrev ut vår upplevelse i ett forum med Och Det kändes som att det inte bara vi som var chockade. Och det var inte jättevanligt att få det bemötandet som vi hade fått heller, upplevde jag. Många andra hade helt andra bilder av samma situation. Så prata med andra och ja, skaffa dig kött på benen och kunskap. Och läs på om dina egna rättigheter. Har ni gett den
0: här feedbacken till... Och mm,
1: det har vi både personligen och vi blev lovade ett, ett möte efteråt, men det har inte blivit av och det var ju länge sedan nu. men Sen gjorde vi också en anmälan mot dem och där vi tyckte att de bristade det var ju främst i den här tiden att de tappade bort oss och när närstående adoptionen blev liggande så den skickades till fel nämnd, vilket gjorde att det drog ut ännu mer på tiden, att man inte ens visste riktigt hur man skulle, vad man skulle göra med en sån här adoption. Det kändes som att de inte hade någon kunskap om hur man går tillväga. Ja, det låter
0: onekligen som en lång tid. Jag har hört allt ifrån liksom fyra månader till mm. ja, det här är nog kanske det längsta jag har hört, ett och ett halvt år. Liksom om vi går tillbaka lite till hemminseminationen då mm. eh, och donatorn så har ni liksom haft någon oro kring att donatorn vill ha en aktiv del i barnens liv sen?
1: Nej, ingen oro överhuvudtaget. Jag kan tänka mig att andra människor som har gjort samma resa som vi har gjort har haft det, men jag tror att det är magkänslan igen och alltså hur ska man säga, intrycket man får av tonatorn. Vi har aldrig varit oroliga, varken jag eller Angelica, att han på något sätt ska vilja ta plats i i hennes liv. Och om man tänker på
0: oro när barnet blir äldre, hur man pratar om om hur Lea blev till.
1: Nej, vi satt faktiskt och pratade lite om det igår. Och vi har ju fått prata om det under den här processen också. Men jag känner ingen oro för hur jag ska prata med henne om det här och Angelica känner inte heller någon oro jag tror inte att det hade varit annorlunda heller om vi hade åkt till Danmark eller om vi hade gjort via lansinget utan nej, jag känner mig trygg med det jag kommer, vi kommer vara så ärliga vi kan och berätta det vi vet och det vi gjorde
0: Ofta ser det ju barnen väldigt och liksom, ja. det inga problem där om man är öppen från början men om man tittar på andra kontakter
1: familj och mm. liksom,
0: hur har bemötandet varit där över ert sätt?
1: Att- det har varit jättebra. Alla våra vänner och våra familjer har varit guld värda i det här och det är ingen som har sett oss som någonting annat än en familj och det är ingen som har behandlat angelika som något annat än en mamma heller så att nej, inga motgångar i våra relationer på något sätt bland våra nära och kära.
0: Och i samhället i stort då?
1: Nej jag, nej, jag tycker inte att vi direkt har stött på en... Alltså den enda negativa upplevelsen vi har det är ju själva processen av det här med närstående på och så. Men nej, förskola och BBC och, det är ingen som har behandlat Angelica på annat sätt än vad de behandlar mig i relation till Lia Så att nej. Härligt, härligt. att ha ja. <laughs> Då säger jag tack snälla Elinor, för att du var med och
0: berättade om eran resa.